0: Podcast BMJ
1: Olá, pessoal. Eu sou Fernanda César, coordenadora de legislativa da BMJ e estamos começando o nosso último BMJ Podcast de 2023. Eu não sei se vocês estão com essa sensação, mas eu sinto que esse ano passou super rápido, com muito trabalho, mas uma semana para fechar o ano que parece eterna. E toda hora nós recebemos informações de possíveis movimentações que podem acontecer até sexta-feira, quando devem ser encerradas as atividades legislativas. Então, Vale lembrar que estamos gravando esse podcast na quinta-feira, 21 de dezembro, à tarde. Esse ano, tratamos de muitas pautas ao longo dos nossos episódios e tivemos momentos importantes na política brasileira e internacional. Por isso, hoje estão comigo os maiores guerreiros da nossa análise política desse ano. Gabriela Rosa, nossa especialista de jurídica e tributário, que vai comentar conosco a histórica aprovação da reforma tributária. Gabi, qual é a sensação de chegar no final de 2023 com a reforma promulgada e publicada no DOM?
0: É uma sensação completamente inesperada, eu posso dizer. Eu não imaginava que eu ia estar aqui com vocês falando sobre isso. Embora eu soubesse que a chance era muito alta que acontecesse, uma parte de mim talvez não acreditava que acontecesse.
1: Muito bom. Bom, também conosco, o Josemar Franco, coordenador de acesso a mercados, para falar sobre os avanços das políticas comerciais e internacionais nesse ano. Tudo bem, Josi?
2: Oi, Fê. Oi, pessoal. É um prazer participar dessa edição especial do nosso podcast. E eu concordo com a Gabi. A promulgação a ação da reforma tributária é uma daquelas coisas que a gente só acredita vendo.
1: E para fechar, o time de hoje, Lucas Fernandes, coordenador de análise política, nosso antigo host do podcast, que vai comentar sobre o saldo do primeiro ano do governo Lula e as perspectivas para 2024. E vale lembrar, é ano de eleição. Bem-vindo de volta, Lucas!
3: Oi, Fê, muito bom estar aqui com vocês hoje. Bom filho a casa Torna, muito contente de estar com essa banca de, de colegas mega especialistas. E é isso, né? Se o ano foi puxado para a gente, eu imagino para o Lula, que já está numa idade avançada, passou por uma cirurgia. Foi é, um ano de, de muitas emoções. E 24 vem aí, né? A gente já, já começa a ver aqui em Brasília várias é, articulações para as eleições municipais, né? Ano de eleição, a gente sabe que tudo fica muito dinâmico.
1: Com esse time de peso hoje, não tem como não iniciar pela reforma tributária. Gabi, ela nasceu, deu muito trabalho, ainda vai dar muito mais ano que vem, mas antes de entrar no que vem pela frente, eu queria que a gente recapitulasse um pouco de como foi essa, essa última rodada de aprovação na Câmara dos Deputados, o que de fato saiu promulgado aí e publicado para a gente no nosso novo sistema tributário.
0: Tá certo. Obrigada, Fernanda. Vamos recapitular, então, um pouco o que nos espera no nosso novo sistema tributário nacional para o consumo. É, o que acabou sendo aprovado, apesar de muitas tentativas para que a gente tivesse um IVA único, a gente vai ter um IVA dual. Um imposto sobre bens e serviços e uma contribuição sobre bens e serviços. O IBS subnacional e a CBS Federal. A gente também vai ter um imposto seletivo que vai incidir sobre produção, comercialização, importação e também entrou extração daquilo que gere um impacto negativo no, na saúde e na preservação do meio ambiente. E a gente tem uma série de modificações, porque aí a gente tem é, o fim, a, a partida do ICMS, ISS e IPI PIS, PASEP e COFINS. Então a gente se despede de tributos que trazem um contexto de muita insegurança jurídica, confusão, passivos tributários e a gente se aproxima de um sistema que tem um modelo de valor agregado, é, respeitado internacionalmente, adotado internacionalmente, mas que não resolve todos os problemas que o sistema tributário precisa resolver. É pode, de fato, trazer Aumento da carga tributária para alguns setores, mas a expectativa e a narrativa das nossas lideranças políticas é que a carga tributária global não vai aumentar, mas que o PIB vai crescer. Então, esse foi mais ou menos um resumão do que a gente vai ter nesse novo sistema. É claro que tem pontos muito importantes que a gente, é, os nossos materiais analíticos, eles vão na filigrama dizer o que efetivamente foi modificado, mas é muito importante entender que agora a gente está indo para um sistema que muda a mentalidade de encarar o sistema tributário. É um modelo que tem menos benefícios, ou seja, é um modelo que veda a concessão de benefícios fiscais e cria estruturas de financiamento de desenvolvimento regional. Então, fundos que vão investir diretamente na atividade econômica. O que isso vai significar, a gente não sabe, mas a gente sabe que muda totalmente a lógica do investimento da atuação econômica no Brasil. A gente está desonerando as exportações, desonerando os investimentos. Hoje aqui no Brasil a gente diz que desonera exportações e diz que desonera investimentos, mas a gente não efetivamente coloca isso na prática. Esse sistema ele é expresso que essas operações são desoneradas, então tudo isso é, vai fazer com que os setores econômicos tenham que reaprender o que significa empreender no Brasil, e não foi à toa que o processo político final teve tantos ajustes e tantos acordos, porque para você mudar, todo mundo sabe que no começo dói um pouco, e os acordos finais foram justamente para evitar que algumas dores fossem muito pesadas para alguns segmentos, principalmente para a Zona Franca de Manaus, que foi talvez o principal grande embate na discussão agora na Câmara. E também para o setor automotivo, teve uma discussão envolvendo benefícios fiscais para o setor, e tudo isso envolve detalhe que faz totalmente diferença para a realidade de um segmento, mas talvez para o sistema, para quem está olhando globalmente, não parece o cerne da discussão, mas pode fazer completamente diferença numa transição. Então, essa foi foram os capítulos mais recentes que a gente enfrentou aí na reforma.
1: Eu acho curioso, né? eu acompanhei a votação da reforma dentro do Congresso, a forma como ela foi feita, e né? é, eu acho que isso é sempre importante destacar, porque a gente está falando de uma é, emenda constitucional né? sendo votada numa sexta-feira à noite, num plenário completamente esvaziado pelo Infoleg. É muito representativo de como foi a atuação né? das, das principais lideranças, né? de monopolizar o texto, de trabalhar o texto, negociá-lo nos bastidores e levar a votação coisas fechadas, né? sem muitos debates, principalmente na Câmara, no retorno é, final, né, depois do Senado. O que me chama a atenção é que a reforma possível, né, Gabi? A gente não, não, aprov não aprovaria uma reforma dentro do Congresso Nacional com tantos interesses em jogo daquilo que foi determinado, escrito pela primeira vez. Bom, a gente teve várias primeiras vezes nessa reforma, mas não teria como fazer isso. Né? Então, agora a gente é, tem uma reforma possível que afeta muitos setores, que alguns vão sair um pouco melhor do que outro mas que, no geral, é um pouco mais balanceado. E aí, no outro lado, né, no lado político, e eu queria até escutar um pouco do Lucas é, sobre isso, a gente tem, sim, atores que saíram mais vitoriosos do que outros, né, Lucas? Eu acho que, é, não sei se a minha análise é diferente da sua, mas é claramente muito, muito bom para o Ministério da Fazenda fechar o ano com essa aprovação, né? Depois de a gente ter visto tantos, tantas formas diferentes de, de negociar dentro do Congresso nas pautas econômicas.
3: Fê, nossas análises nunca divergem, viu? É, concordo muito com o que você trouxe. O Haddad ele foi talvez o ministro que junto com o Dino aí mais apanharam ao longo do ano e, e a diferença é que uh, o, o Dino sofreu muito na mão da oposição. Ele ele foi alçado, né, um cargo a uma posição muito positiva é, quando a gente olha para a militância do PT, para o eleitor é, que votou no presidente Lula já o Haddad não né, o, 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 o fogo que ele sofreu foi o fogo amigo, a gente teve recentemente o congresso do PT onde a Glaise Hoffman que ocupa a presidência do partido é, criticou abertamente a política econômica do Haddad é, vários ministros fazem isso, Rui Costa Alexandre Padilha, né, uns de maneira mais velada do que outros, mas ainda assim o Haddad é, sofreu ali várias críticas e talvez tenha sido o ministro mais bem-sucedido. Termina esse primeiro ano de governo entregando resultados melhores do que o mercado esperava para a economia e a aprovação da, da reforma tributária, né, uma pauta aí de, de mais de 30 anos de, de discussão. É claro que ele sai fortalecido e, e é, já dá para a gente colocar nesse momento o Haddad como o sucessor mais provável do Lula, seja em 26 ou em 2030, mas a gente tem que destacar também o papel do Arthur Lira, né, que colocou essa proposta para jogo. É, eu lembro quando a gente viu a votação da PEC lá na, no primeiro turno, na primeira vez que ela foi votada na Câmara. Era quase que uma sensação de sair de um transe. Né? Você via aquilo acontecendo e você não acreditava será que vai votar, será que não vai não, não tinha sido uma votação amplamente divulgada, que a gente sabia com muita antecedência, foi é, tudo muito rápido e ele conseguiu é, essa vitória significativa agora, a, a história ela acaba sendo muitas vezes injusta né, em relação a, 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 a quem acaba recebendo os louros e aí você estava falando da, da votação do, no segundo turno, Fê, eu queria dizer do dia seguinte, né, quando a PEC foi promulgada e e a gente viu o plenário da Câmara, acho que nunca vi ele tão cheio quanto, quanto é, a gente viu nessa promulgação. Parecia dia de posse dos deputados, assim, muito cheio. É, Lula foi ovacionado, recebeu várias críticas da oposição, mas o coro ao Lula foi muito mais forte. E o, o, o que fica de imagem para mim é uma imagem até sintomática né, do Lira atendendo o telefone enquanto assina a, a, a PEC, né, o lá da PEC, então é, é, é muito interessante a gente ver como talvez ele esperava receber um pouco mais de, de ênfase e de elogios do que ele recebeu, né? não à toa você puxa o Haddad como principal vitorioso e não o Lira, né? então achei isso muito interessante. Vale destacar que é, as promulgações e as sessões do Congresso, né? É, elas acabam acontecendo no plenário da Câmara, que é um plenário muito maior do que o do Senado. Então o Lira estava na casa dele, mas não estava no centro da mesa. Né? Quem estava no centro era o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do, da mesa diretora do Congresso. Então achei muito interessante. Né? A gente vê que sem o Lira essa, vitória, essa, essa proposta não teria sido aprovada, mas que talvez ele tenha ficado com um gostinho agridoce ali nessa reta final.
1: Lucas, esse é um governo de, de imagens muito simbólicas, né? Você tá falando da, das fotografias, né? De como estava ali a percepção é, do plenário. E aí eu, eu lembro aqui os nossos primeiros podcasts do ano, quando a gente comentou sobre. É, a, a posse né do Lula então a gente tem imagens simbólicas acredito que essa da promulgação vai ser uma que vai ficar porque como a gente iniciou o podcast comentando foi histórico né tava todo mundo aguardando mas sem acreditar que ia acontecer deixamos o ano com o Dou publicando a, a, essa emenda constitucional e isso é muito representativo né do governo PT do governo Lula em especial né a imagem que a gente tem que vender para o mercado e para fora, ela precisa ser essa, né? Por mais que a gente saiba quem acompanha de perto quem esteve envolvido, né, em, em pode ser setores impactados pela reforma ou, ou outros atores, saiba, né, a, a, o protagonismo do Arthur Lira, a imagem que a gente precisa vender é que foi o governo, né, o grande patrocinador dessa reforma tributária, porque é, senão o mercado também não vai comprar, né, não vai apoiar aí as medidas né, que o governo ainda precisa tocar no ano que vem dentro dessa reforma. Não sei se vocês é, conseguem imaginar o, ou já tem uma perspectiva de como isso é recebido. E aí eu puxo o, jo, o Josemar também para essa discussão, porque é importante né, a visualização de outros países sobre as nossas Movimentações.
2: É exatamente isso, Fê. A percepção internacional ela é extremamente importante para a atração de investimentos ao Brasil, né? Então, o governo sabe disso. A gente vai ter um fórum que é muito importante para dar visibilidade internacional a essa aprovação da reforma tributária, que é Davos, que vai ocorrer agora no início de janeiro. Então, acho que vai ser um ótimo palco para o governo vender bem né? o que foi feito, a facilitação com a diminuição dos impostos, né? da quantidade de impostos que a gente tem. E como a Gabi bem comentou, além disso, né, você acaba com a insegurança jurídica muito grande. Então o governo precisa saber envelopar bem essa reforma tributária que ocorreu no nosso país, que é histórica, né? já vem sendo discutida há muitas décadas e finalmente o Brasil conseguiu avançar com esse tema. Então a recepção internacional ela deve sim ser positiva, porque, como nós comentamos, vai haver uma facilitação né, para quem atua no Brasil. Então, a gente espera que deve ocorrer uma maior atração de investimentos e, obviamente, para o fluxo comercial também é muito importante porque você aumenta a competitividade das nossas empresas. Né? Então, você consegue exportar produtos mais competitivos, principalmente produtos industrializados, que ainda é, estão sofrendo né, uma diminuição das exportações.
0: É, eu acho que nesse, nessa reflexão é sempre bom lembrar, né, assim, o secretário extraordinário da reforma tributária, o Bernardo, ele, ele gosta de falar muito que a expectativa é que a gente tenha um crescimento de 10 pontos percentual no nosso PIB. Eu tendo a achar que esse, esse crescimento é um pouco otimista, mas vem desse lugar que estamos falando, né, desse lugar de um sistema mais seguro, mais interessante para você investir. Só que é sempre bom também pensar que os efeitos agora eles vão ser efeitos muito é, ilusórios, né? Tem algumas algumas modificações agora que a gente vai ver que são muito fruto no que o José Matos trouxe, né? De política internacional, como os fóruns, como as entidades vão ver o Brasil e eles vão ver o Brasil com muita confiança, agora, porque e isso é muito que a Fernanda falou também é muito interessante, que o governo ganha também essa confiança. A gente já teve uma das principais agências de, de rating internacional que aumentou a nota do Brasil por causa da aprovação da reforma tributária. Então, a nossa confiança de crédito internacional, ela aumenta também com essa capacidade de aumentar, de aprovar políticas econômicas de alta complexidade. Só que quando a gente observa o investimento real e concreto, aí a gente pode ver, é, talvez num primeiro momento, no curto prazo, uma espécie de retração no sentido do dia a dia do empresário. Porque quando a gente observa a nova a reforma tributária que foi aprovada, ela muda, como eu comentei, a lógica do sistema. Então, eu sei operar no sistema, eu estou aqui trabalhando no Brasil, pode ser difícil, mas eu aprendi a trabalhar no Brasil. E agora eu vou ter que aprender como é que vai ser para investir no Brasil. Então, eu vou segurar um pouco. Se eu pretendia instalar uma fábrica amanhã, eu, já vou, eu vou repensar. Será que eu vou fazer isso agora? Vou fazer daqui a dois anos, quando eu tiver todas as leis regulamentadas, aprovadas. Talvez a gente veja um movimento de retração inicial baseado em cautela. Né? O empresário, quando ele traz muito volume, ele tem muita cautela. Então, esse movimento inicial, a gente pode observar. Outra coisa que pode gerar uma espécie de retração de investimento é que a lógica do investimento mudou, como eu falei. A gente hoje onera o investimento, a gente tributa o investimento. Só que o que a gente faz é a gente criou benefícios fiscais na entrada de mercadorias ou na instalação de empresas... A discussão de subvenções está aí, de instalação e expansão empresarial. A gente cria benefício fiscal para atenuar o fato de que a gente, de fato, tributa o investimento. Então, eu primeiro faço o meu investimento e eu nem pago o tributo. Hoje, nesse modelo da reforma tributária, pode acontecer, dependendo de como for a regulamentação, que eu vá fazer o meu investimento recolher o tributo e depois eu vou receber o crédito para aquilo que eu investi. Então, aquela máquina que eu comprei, que eu comprei, entreguei aqui com no Brasil, enfim, esse processo pode ser tributado. E se eu não confio na instituição que vai me devolver o meu crédito? Se isso não acontecer, digamos, em 24 horas, em 48 horas, eu posso não conseguir justificar na minha matriz lá no exterior para fazer uma decisão bilionária. Então, isso pode gerar um processo de retração nesses primeiros anos. É uma conta que também o governo vai ter que equalizar, porque na hora da eleição ele vai ter que justificar assim, a reforma realmente agregou. A gente viu a reforma da trabalhista, que talvez não tenha trazido todos os dividendos econômicos esperados. O governo vai ter que criar uma narrativa também para dizer que até melhorar, pode ficar ruim.
3: É, e se eu puder acrescentar uma pimentinha aí, Gabi, é, para a gente até pensar como, sobre é, como a percepção internacional tende a evoluir em relação a isso. A gente ainda não tem a definição da alíquota né, pós-reforma tributária e existem cálculos que colocam o Brasil é, possivelmente como um dos maiores IVAs do mundo. Então, é claro, por um lado você racionaliza o, o modelo de pagamento de tributos no Brasil, que é absolutamente racional atualmente, mas... Mas, por outro lado, você pode criar essas imagens também, e esse, essas manchetes fáceis para a oposição. Né? Então, uma alíquota alta é, não é uma reforma que visa diminuir a carga tributária, ela visa racionalizar o sistema. Então, a população não tende a sentir no bolso, né? Salvo ali algumas exceções, como, por exemplo, o caso da isenção da cesta básica para famílias é, carentes. Então, o, o, a oposição não está dormindo no ponto também. Né? É importante a gente é, destacar esse papel. O diabo mora nos detalhes, então a gente vai ver esses detalhes via regulamentação, definição da alíquota a partir do ano que vem e junto com isso, uma oposição também que tem uma força grande a gente viu na, nas últimas eleições o Brasil segue altamente polarizado então a gente vai ter várias narrativas em disputa e é, um dos pontos onde o governo sem dúvida falhou nesse ano foi a comunicação né? talvez poucos ministros sejam tão é, criticados dentro do governo também contra, é, com, quanto o Paulo Pimenta que cuida das comunicações do Palácio do Planalto. né? Então esse é um ponto estratégico também que pode contaminar, como você falou, também essa percepção né? de que antes de melhorar o cenário, a gente pode ter uma, uma retração ali dessa, desse otimismo que a gente tem atualmente.
1: Gabi, inclusive, antes da gente passar para o resto da nossa pauta, eu acho que é bacana a gente é, explicar um pouquinho do que deve acontecer em 2024 se tratando das regulamentações. É, eu vi muita gente no dia seguinte da votação, no, no sábado mesmo, já pensando o que, que a gente vai ter que lidar agora com a, re, a regulamentação, né, os prazos... E o Congresso, né? Porque vence-se uma etapa. E agora?
0: E agora que o jogo começa, Fernando. A gente viu que uma boa parte da reforma tributária ficou para ser deliberada no âmbito da lei complementar e na regulamentação. Então, a gente vai ver uma boa parte das discussões acontecendo nos próximos anos. É natural, porque o nosso sistema passou muita coisa que está em, em relação ao sistema tributário para a Constituição e aí a gente tenta passar para a lei complementar para não ficar tão engessado. Então, agora a gente tem para ser discutido, basicamente, como vai funcionar tudo isso aqui que a gente viu como moldura. Como vai ser calculada a base desses impostos? Quais operações vão ser consideradas? Como que o crédito vai vai ser ressarcido? E eu posso dizer que uma série de setores estavam articulando para garantir que algumas respostas que não entraram na PEC tivessem. Então, eles já estão bem envolvidos em trazer isso para discussão. Então, por exemplo, o setor do agro, um dos principais pleitos deles é garantir que tem um prazo de até 60 dias para ressarcir os créditos tributários da exportação. Aqueles anteriores, as operações anteriores Então é, a ideia aqui é garantir Que o sistema não passe a ser o que ele é hoje com várias regras e várias previsões muito boas, mas que eles não se concretizaram. E o sistema em si, para ele sair do papel, ele precisa das leis complementares para instituírem, porque hoje a gente tem os tributos na moldura, mas sem a lei complementar é como se nada tivesse acontecido. Então, uma mesma lei complementar vai ter que instituir o IBS e a CBS, e nessa lei complementar vai ter que falar basicamente tudo. É, quais os regimes específicos, os benefícios fiscais. E esses aspectos são muito importantes porque uma boa parte das articulações finais agora do Senado, da Câmara para o Senado, né, a última passagem que mexeu no conteúdo, foi para garantir que aquelas previsões que estavam dizendo que lei complementar poderá fazer, que ela tivesse escrito, que ela fará, porque aí o legislador depois não pode dizer, não, eu não vou instituir esse regime específico, não, ele ficou obrigado a instituir. Então, esse foi o nível de detalhe que uh, os setores econômicos estavam atuando, no sentido de eu quero me resguardar para o próximo. Então, a gente tem essa expectativa de que venham quatro leis complementares, isso a partir de declarações, mas pode vir três, pode vir cinco. O que é importante o nosso ouvinte entender aqui é, a gente precisa instituir os tributos, e eles têm que descrever como vai ser feita a realidade do pagamento do tributo hoje e quem não vai estar, inclusive, envolvido. A gente precisa instituir o um imposto seletivo, que também precisa ser criado por lei complementar. A gente precisa de uma estrutura de governança, o comitê gestor, porque sem comitê gestor o IBS não vai funcionar. A gente precisa de uma estrutura que vá dizer que o crédito primeiro é pago para quem tem direito e depois eu faço a distribuição do valor arrecadado para os entes federativos. Senão fica que nem é hoje. A gente precisa de fundos sendo instituídos e a gente precisa das exceções sendo reguladas. Então, cesta básica, regimes diferenciados, regimes específicos. Isso tudo vai ter que vir em lei complementar, se serão duas, três ou quatro. A isso é só aumentar a dificuldade na seara política, porque, como a gente já falou aqui nesse podcast, a gente tem um ano que vem com eleições municipais, a gente tem um prazo de 180 dias para o Poder Executivo mandar suas regulamentações. Então, uma coisa está enforcando na outra. Pode ser que o Poder Executivo envie antes para não ter um choque de datas, aí, não ter esvaziamento. Mas o que a gente sabe é que dificilmente todas as regulamentações que precisam sair vão sair em 2024. Alguma coisa vai acabar sobrando para 2025 e em 2026 começa a cobrança dos tributos. Então, para cumprir a Constituição, precisa garantir tudo nesses dois anos.
1: Ou seja, você está me falando que 2024 vai ser tão trabalhoso quanto 2023. Não vamos ter descanso até terminar com todos esses temas. E aí, para o nosso ouvinte, fica o alerta, né? Não se pode dormir no ponto, porque tá todo mundo interessado na regulamentação. Antes que a gente se alongue demais sobre o tema da reforma tributária, que daria um podcast de cinco horas só sobre ele, eu queria fazer uma rodada com vocês para a gente é, não deixar passar nada nesse finalzinho de 2023 para o nosso ouvinte é, ter em mente os principais assuntos que passaram por esse ano e o que esperar né, de perspectiva para 2024. Então eu queria começar com o Lucas, que estava aí acompanhando de perto tudo do governo, do executivo, o que, que a gente tem aí de principais highlights de 2023, qual é o balanço do primeiro ano de governo e o que, que a gente pode esperar para 2024?
3: Bom, Fê, é, vou tentar ser breve, é né? muito difícil a gente escolher aqui dois pontos, mas é, acho que vou focar aqui sobre como o Lula tenta conciliar a linha mais ideológica do PT com a militância. né? Então, os dois destaques que eu faria, eles vão nessa mesma direção. Em primeiro, eu queria destacar né, sobre como o governo começou focando na camada mais fiel ao PT, né, a, 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 as pessoas com é, menor renda, os trabalhadores em situação mais precarizada. É, a gente teve isso ainda lá em 2022, quando o Lula já tinha sido presidente eleito, mas ainda não empossado, a aprovação da PEC da transição, que garantiu o um uma ampliação significativa do Bolsa Família, a, a fila de, de pessoas que estavam esperando para receber acesso a esse benefício andou bastante, né? Existem números ali na casa dos milhões de pessoas que passaram a receber o auxílio que teve um grande acréscimo nos seus repasses, né? Então, vai na linha do, do PT de, de ampliar esses benefícios. Essa foi uma das primeiras ações do governo, que colocou ali o mercado é, com um olhar muito atento para quais seriam os próximos passos do governo Lula, né? uma perspectiva de que poderia haver, haver mais descompromisso fiscal do que é, a gente acabou observando nesse ano, né, com, com o Haddad conseguindo várias vitórias, como a gente já tinha dito. E junto com isso o governo também endereçou outros programas, como é o caso do Desenrola, que visa tirar famílias do, do endividamento, né, fazer com que essas pessoas voltem a ter linhas de crédito ativa e voltem a consumir mais, é, e também a valorização do salário mínimo acima da inflação, algo que já não se via Há algum tempo, inclusive a gente já tem o valor do salário mínimo do ano que vem é, vai ficar ali na casa de 2.400 reais. É, isso tudo, como eu falei, lá na linha de levar alguns programas e políticas sociais que tem um alinhamento ideológico com o PT, conseguem dialogar bem com um eleitorado fiel do partido, mas, por outro lado, é, a gente viu o Lula se rendendo ao pragmatismo, como já era de se esperar. Né? Isso não é nada diferente do que a gente viu, por exemplo, nos governos Lula 1 e 2. É, então, é um pouco desse modus operandi é, acontecendo. E aí é, eu destacaria é, dois pontos que, que, que trouxeram ali, que, que desagradaram bastante a militância. O primeiro deles foi a, o desprestígio de mulheres do alto escalão. Elas foram os alvos preferenciais quando o governo precisou fazer mudanças para acomodar o centrão. A primeira ministra a cair foi a ministra do Turismo, a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, lá do Rio de Janeiro. Ela acabou caindo muito mais por uma questão de sair do partido. Ela saiu do União Brasil e foi para o Republicanos, partido que naquela época ainda não fazia base do, do governo federal. É, mas é, depois, com o avanço do, do governo, quando o governo precisou abrir mão de, de um novo quadro, abriu mão da Ana Moza, né, a ministra do esporte. Ela, sim, acabou caindo por acomodações, é, 100% políticas para trazer mais integrantes do Centrão. O Ministério do Esporte, que, que era comandado pela Ana Mose, estava é, ali com um olhar atento do Congresso, né? porque a gente tem a, o, o PL da aprovação das apostas esportivas, que tende a dar um orçamento muito é, aumentado para esse órgão. Então, é, é interessante a gente ver. Essa questão do desprestígio de, de mulheres no alto escalão não ficou só nos ministérios. A gente teve a pressão grande para que o Lula indicasse uma mulher para substituir a Rosa Weber ao Supremo Tribunal Federal, ele acabou indicando o Flávio Dino. A indicação anterior ao STF também desagradou muito a militância, foi o Cristiano Zanin, o um ministro que logo de largada chegou votando, por exemplo, contra a descriminalização do pote de drogas é, para uso individual, né? que é uma pauta também de esquerda. Então, é, a gente vai ver... O Lula tentando equilibrar esses pratinhos, né? conversar com a militância, dialogar com a militância é, sem desagradar o centrão e nem o mercado. O presidente fecha o ano numa situação mais delicada do que ele fechou em governos anteriores. A popularidade dele, é, de acordo com os principais institutos de pesquisa, está abaixo do que ele tinha é, após um ano de governo nos últimos mandatos, contudo ele consegue aí uma popularidade ainda acima, por exemplo, do Bolsonaro ou Temer, né, quando eles é, completaram ali cerca de um ano de governo. Então uma situação boa quando a gente olha para o nosso histórico recente, mas ruim quando a gente observa como o Lula conseguiu governar no passado. E aí esse talvez seja um dos principais desafios de 2024, entender como operar nessa nova realidade, com o um Congresso cada vez mais é, fortalecido, a gente... Está tendo fim do orçamento secreto pelas emendas PIX, né, que vão colocar muito poder na mão dos parlamentares. É, então, vai ser um ano de muitos desafios. Junto com isso, Lula precisando ficar ainda mais no Brasil para focar em eleições municipais. Foi muito criticado né, por passar muito tempo fora do país esse ano, mais de 60 dias, é, então não foi pouca coisa, né, ele ficou fora do país.
1: Bom, é, sabe o que me parece? Eu lembro que quando o governo foi comemorar os primeiros 100 dias, né, que normalmente a gente tem a apresentação do que foi concluído, a gente não tinha muita coisa. Né, e houve uh, muitas críticas né, uh, a essa entrega dos primeiros 100 dias. E aí, muito, muito foi negociado, partidos, né, a gente tem aí um congresso que é completamente diferente do congresso dos primeiros governos do Lula, e agora a gente finaliza o ano com ele entregando mais coisas, mas também tendo que deixar aí outras pelo caminho, né, que provavelmente é, desagradam a militância. E isso é importante, né, porque apesar... É, do, do governo Lula sempre ter sido assim a gente está num momento diferente, né? um momento um pouco mais polarizado, que tem um efeito sobre a popularidade dele maior. Né?
3: Exato, Fê. E, e eu acrescentaria também que é um desafio de lidar com a militância e, ao mesmo tempo, de superar divisões dentro do PT. É, o, o PT, quando a gente olha para outros partidos políticos do Brasil, ele tem uma estrutura muito coesa, ele é muito capilarizado, está presente em todos os estados, tem é, bons quadros, né, quadros robustos que estão no Partido tempo e a gente vê cada vez mais dissidências internas. né? Talvez porque dessa vez é, a gente veja para valer uma disputa pela sucessão do Lula. É, ele tem demonstrado interesse em disputar a eleição em 2026, inclusive é, essa já é uma quebra é, em relação às promessas de campanha. É, o, o Lula disse ainda na, no período eleitoral, que não disputaria reeleição, isso já é considerado, isso já é desconsiderado atualmente, mas a gente vê esse embate dentro do PT, Né? a gente já mencionou aqui no, no, nesse episódio a disputa entre Haddad e a ala mais intervencionista, liderada ali pela Glaze e pelo Rui Costa, o PT acabou sofrendo algumas derrotas também, queria, por exemplo, que o, o Lula indicasse para o Supremo Tribunal Federal o Messias, atual AGU, um quadro do partido e não o Flávio Dino. Então é, ele vai ter que equacionar também essas disputas dentro do partido que já estão mostrando as, as, as caras nesse momento de definição eleitoral. Por exemplo, tem muito é, quadro do PT de São Paulo insatisfeito com o protagonismo do Guilherme Boulos e começa a circular agora nesse fim de ano que o Lula está fazendo um movimento para tentar filiar novamente a marca Suplicy ao PT para transformá-la na vice do Boulos O que também é visto com maus olhos Por vários integrantes do partido Que continuam lá, não traíram o, o, o governo né? A Marta Suplicy, por exemplo Votou contra a Dilma no impeachment Ela, ela foi filiada ao MDB Naquela época Então o, o Lula vai precisar é, Fazer acenos à militância Fazer acenos ao mercado E ao mesmo tempo é, colocar a ordem na casa né? Fazer com que o PT não rache é, Chegue unido é, Nessas eleições a gente não precisa voltar muito no tempo, mas em 2002, quando logo depois do Lula ser eleito, né? Quando ele começou ali a implementar as primeiras ações do governo em 2000, lá, lá no ano de 2003, o PT rachou e, e dessa e, e desse racha surgiu o PSOL naquela época um partido de oposição ao PT, né? Então é, é sempre algo para a gente manter no horizonte. Não vai ser fácil lidar com essas rachaduras dentro do
1: partido. Agora a gente tem o Lula presidente, né, e o Lula dentro do PT e aí são problemas grandes, mas diferentes que ele vai precisar lidar em 2024. Mas agora eu queria puxar a Gabriela de volta para a gente falar dos principais highlights aí é, do setor de jurídico e tributário, sem citar a reforma tributária, hein, Gabi? Esse já foi o nosso highlight de hoje. Poxa, Fernanda,
0: a gente sempre quer falar desse assunto, né? Mas eu entendo. É, vários pontos que a gente poderia comentar, né? Dentro dos destaques do Judiciário, eu acho que o Lucas trouxe com muita profundidade em relação ao STF, né? Tá muito claro que esse movimento todo de indicação gerou desagrados e gerou também um movimento de muita coragem do presidente no sentido de que ele fez na posição de alguém que já entende um novo papel para as instituições do poder judiciário ele tinha uma postura quando ele era presidente nos outros dois mandatos que era de respeitar muito o processo jurisdicional respeitar a classe jurídica os juristas de renome mas ele teve algumas quebras nesse processo, né? o próprio Dias Toffoli, o pessoal lembra historicamente, como um nome que também não tinha aquele histórico de, da formação jurídica que as pessoas esperam, mas que tinha proximidade com o presidente. Mas agora, com o Zanin e com o Dino, ele reforça uma posição muito mais direta de que Hoje o Supremo Tribunal Federal é um espaço de política, então também eu tenho que pensar em aliados de política para ocupar essas cadeiras e que sejam pessoas qualificadas, mas que sejam aliados de política. E isso é um instrumento que já não dá mais para fingir que existe. Eu particularmente gosto muito da franqueza da Suprema Corte Norte-Americana, que todo mundo sabe que é um espaço de política. Inclusive a mídia fala os conservadores, os democratas, e pelo menos todo mundo entende que é assim que é o jogo. E aqui no caso do STF o jogo está sendo jogado de uma maneira mais clara nesse sentido. E na PGR também consagrou o fim de uma tradição de indicar pela lista tríplice, mas indicou um nome referendado pela comunidade jurídica, o Paulo Gonet, um nome que não teria dificuldade nenhuma, livro de cabeceira para qualquer jurista no Brasil hoje é dele, então ele é muito respeitado, ele é muito conhecido pelo seu notável saber, mas também para chefiar uma organização altamente complexa como o Ministério Público, é, a escolha de um nome fora da lista tríplice hoje parece mais próximo da realidade dos presidentes por eles terem uma certa, um certo temor de ficarem reféns de um corporativismo, é, ou seja, de ficarem reféns de uma corporação, de uma entidade de certa forma eles não terem nenhuma ingerência política e acabarem sofrendo um processo de investigação que pode ter falhas ou não, como foi o processo da Lava Jato. Então hoje em dia a gente vê uma nova mentalidade para as indicações dos tribunais, e isso percorreu também as outras indicações. A gente teve indicações no STJ, a gente vai começar o ano na expectativa de muitas outras indicações no STJ, mas agora elas ficam muito menos no holofote, porque o STJ é um tribunal muito técnico, mas engana-se quem acha que não faz política. A indicação desses tribunais muitas vezes vira um pé para o próximo, para o STF. Então, os indicados efetivamente vão alterar como se entende o direito no Brasil hoje. E aí eu puxo um gancho nesse sentido do meu segundo highlight, e aí eu encerro nesse segundo highlight, que é o STJ é muito importante porque ele forma a jurisprudência dos tribunais nacionalmente. E tem uma discussão que está muito forte no STJ, que é a questão das subvenções fiscais. Então a gente está falando dos benefícios fiscais, sobretudo a nível dos estados. E essa discussão ela tá muito forte no STJ porque a gente tem aí uma disputa que pode gerar um custo bilionário para o estado de qual tipo de subvenção, qual tipo de benefício uma, um particular pode tirar da base dos seus impostos e pode acabar não sendo tributado a nível federal. E por esse motivo que foi apresentada a medida provisória 1185, que chegou a ser aprovada, trouxe muita polêmica e é um grande destaque que a gente tem aí para o ano, que é a mudança totalmente de como a gente vê os benefícios fiscais no Brasil. Esses benefícios estaduais, eles passam agora a serem, não podem mais ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ, Csl e PIS e COFINS, que é uma coisa que não esperavam que ia tirar PIS e COFINS porque não é pacificado na justiça e passam a gerar um crédito fiscal apenas em situações de implantação e expansão de investimento. Ou seja, a gente está falando de uma relação muito específica. Todos aqueles outros casos em benefícios recorrentes, que a gente está falando de benefícios que não gera implantação de empreendimento econômico, o entendimento da fazenda é que tem que ser tributado e que sempre teve que ser tributado. Então é uma briga que vai ser grande na justiça. Já é grande. Então, para quem está na atividade econômica hoje no Brasil e vai usufruir ainda dos benefícios fiscais até 2032, apesar da. com a reforma até 2032, vai ter que se preocupar muito nesse sentido: de que se ele vai aproveitar esse crédito fiscal e se ele vai efetivamente conseguir garantir na justiça que ele não tenha que pagar todo o passado de tributos que não foram deduzidos da base desses impostos. É como se a gente estivesse dizendo que o benefício do Estado, ele vem, mas o federal não vai deixar de tributar esse benefício. Para muitos, inclusive foi uma grande alegação da oposição, isso é acabar com os benefícios dos estados. Para a União, é a única forma do Brasil cumprir os seus compromissos internacionais com o CDE de garantir os padrões mínimos de alíquota. Então... Os dois lados têm posições muito firmes e com justificativas até muito válidas. Mas a verdade é que essa é uma discussão que vai afetar muito o bolso do contribuinte ainda nos próximos anos.
1: É, a Gabi, a gente não mencionou com tanto entusiasmo aqui né, a, a medida provisória, mas era uma pauta super importante né, do Ministério da Fazenda, essa aprovação. E ela aconteceu também essa semana, deixei mais um resultado ali passou quase que despercebido a votação, porque né, as votações do Senado foram um pouco mais rápidas, mas um super resultado também, né?
0: É, certamente, Fernanda, é um super resultado, vai gerar um valor muito significativo para os cofres públicos e dá para dizer sim, essa é uma vitória que efetivamente o Haddad pode dizer que vai levar como uma bandeira própria, porque não era o interesse do Lira, não era um interesse do Pacheco, isso foi uma, uma articulação muito dura do governo de tentar efetivamente até o último minuto, porque diferente da reforma, e isso é importante ficar claro, é, a reforma traz dividendos políticos para esse governo, e se for trazer dividendos é, econômicos, efeitos práticos tributários, vai ser no final da reeleição do Lula se ele se reelegeu na eleição do Haddad temporalmente falando não se encaixam os períodos então é uma grande entrega política a reforma tributária, mas hoje o efeito não vai ser percebido e imediatamente o concreto né? mas a gente está falando de uma MP que vale ano que vem e o efeito econômico tributário dessa MP vai afetar diretamente o déficit que a gente vai ter naquele ano e nos próximos? Então, é, o saldo econômico que o governo, o saldo fiscal que o governo vai deixar, tem relação direta com essa medida provisória e também com a, a lei que foi publicada de fundos exclusivos e offshores. A inclusão de JCP na medida provisória foi pequena, mas vai gerar efeito econômico. E se o governo conseguir aprovar uma reforma tributária da renda, também vai fazer efeito ainda nesse governo mas a reforma em si não vai afetar agora, mas as grandes vitórias econômicas da Haddad na seara tributária certamente começam aí como ponto central esse MP e os PLs eu, e os projetos de lei que foram aprovados que eu comentei.
1: Maravilha, obrigada Gabi. Bom, e para fechar, vou chamar aqui o Josemar, porque a gente faz muito dessas coisas que o Lucas e Gabriela comentaram aqui pensando em como o Brasil é visto lá fora. Josemar, para você, quais são os principais highlights aí para o comércio internacional e para a política internacional?
2: Fê, ótimo ponto. É, inclusive, esse, esse ano está sendo um ano é, positivo para a nossa balança comercial. A gente está com um superávit de quase 90 bilhões de dólares e uma corrente de comércio acima de 500 é, bilhões né, de dólares. Então, o comércio internacional, tem, o nosso comércio exterior tem ganhado muita força né, e tem sido uma pauta muito positiva para o governo também. Mas o que eu queria falar, na verdade, é que um, uma das principais mudanças que houve em relação à formulação da política comercial brasileira foi a recriação do MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e como você bem comentou, Fer, esse é um governo de muitos simbolismos, né? Então, além da recriação do Ministério, houve também a nomeação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para ocupar o cargo de ministro do Midic. E isso é muito importante porque isso traz uma maior abertura do atual governo à indústria nacional. Então, a gente tem uma política muito forte de reindustrialização que anda em paralelo com a nossa política comercial. Uma das formas de se fazer essa nova política industrial é justamente por meio das políticas comerciais que o novo governo tem adotado. Então, houve uma grande mudança em relação ao governo anterior sobre o, o viés da política comercial. Hoje, a gente tem uma política comercial bem mais voltada para a proteção da indústria nacional, o fomento dessa indústria, né? para geração de empregos, atração de investimentos e a recriação do que veio nesse sentido e a nomeação do Geraldo Alckmin, o vice-presidente, para esse cargo também. Então você tem é, o Geraldo Alckmin, que além de ser vice-presidente da República, tem uma carreira política muito forte, foi governador do estado de São Paulo que abriga o maior parque industrial do país e sabe dialogar muito bem com a indústria. Então esse é um ponto alto do, da, em relação à formulação da política comercial brasileira. Também por conta dessa maior abertura, do foco na indústria nacional e porque traz notoriedade para essa passa, né, com a indicação do ministro. É importante nós falarmos também, Fê, que essa nova política de reindustrialização, ela tem impactos diretos na política comercial. Isso a gente percebe com a mudança, por exemplo, dos impostos de importação. né? Você tem uma, uma visão diferente da visão anterior, que era muito voltada para a liberalização econômica e principalmente para a redução dos impostos de importação. Então a gente teve uma grande pauta defendida pelo governo Bolsonaro, que era a redução da TEC, a tarifa externa comum do Mercosul, isso já está sendo revisto pelo novo governo, né? a revisão da TEC, mas não no sentido de reduzi-la, e sim de fazer alguns ajustes e elevações necessárias para que a indústria nacional tenha mais competitividade interna né? para fomentar a indústria nacional. Então, a gente percebe que, ao mesmo tempo em que o governo tenta proteger a indústria nacional por meio da elevação das alíquotas do imposto de importação, e a gente tem alguns setores que estão sendo muito preeminentes nessa conversa com o governo, como o setor químico, o setor de aço, a gente também tem é, uma visão do governo voltada para a integração regional e integração das cadeias globais de valor. Então, é importante também a gente notar os avanços que foram feitos nas agendas de negociações comerciais, como é o caso da assinatura do Acordo Mercosul-Singapura. É o primeiro acordo de livre comércio que o Mercosul firma com um país do Sudeste Asiático, um país que é membro da ASEAN. Então, está muito bem integrado as cadeias globais de valor, que é a Singapura, e é uma sinalização importante, porque diante dessa nova política comercial mais protecionista, existe um receio de que a agenda de negociações comerciais não avançasse tanto. Então, a assinatura desse acordo é muito importante. É, assim como a reforma tributária não traz benefícios e consequências imediatas, porque ainda precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional, e no Brasil isso, esse processo demora em torno de quatro anos, em média, então a gente só deve ter é, os impactos práticos mais para frente, mas além disso também tem o um acordo com a União Europeia, que eu acho que é o mais enigmático, é o maior acordo comercial que já foi negociado pelo Brasil e pelo Mercosul, e a gente chegou bem perto de assinar ele nesse ano, como era a expectativa do governo, mas por conta de algumas questões que fogem do controle do governo Lula, terminou que o acordo não foi assinado, mas existe uma expectativa de que ele seja assinado no próximo ano. Assim como a reforma tributária é um tema que a gente só acredita vendo, né? é uma negociação que já dura mais de 20 anos, mas existe uma vontade do governo para avançar na assinatura desse acordo e que também é um grande desafio para tentar acomodar as diferentes visões que existem dentro do governo. Né? Então você tem uma ala mais forte do PT que não defende a assinatura desse acordo, e o governo Lula teve um trabalho muito forte no primeiro semestre desse ano para tentar acomodar todas essas diferentes visões, e agora que conseguiu acomodar essas diferentes visões, o governo tenta avançar com a assinatura desse acordo mas com um cenário bem complicado para que isso ocorra. Eu acho que esses são os principais pontos, Fê. A recriação do MEDIC, a mudança na, na política comercial, né, com um olhar muito mais protecionista para a indústria nacional e a política de reindustrialização anda muito junta com a, essa política comercial, essa nova política comercial. Então, eu acho que esses são os principais pontos.
1: Josi, eu acho que uma coisa importante assim, a ser dita né, é que esse acordo Mercosul e União Europeia é uma coisa que a gente realmente escuta há bastante tempo, né, é, será que sai, será que não sai, e aí todos os acordos, enfim, e mudanças, né, em presidência afetam muito, né, a visão sobre esse acordo e os detalhes, enfim. Então, a gente tem muita, muito interesse em saber quais são os próximos passos dessa negociação. O que, que ainda está que que impedindo esse acordo?
2: De fato, Fê, é uma negociação longa, né, que já dura mais de 20 anos. E o acordo ele foi concluído, em princípio, em 2019, depois de um grande esforço do, do governo Temer e no início do governo Bolsonaro também. Mas após a conclusão, em princípio, dos textos do acordo, a União Europeia, por conta do aumento do desmatamento no Brasil naquele ano e nos anos seguintes, ela impôs a necessidade de negociar um texto adicional ao acordo que veste justamente sobre esses temas de proteção ao meio ambiente. Só que a União Europeia demorou muito tempo para enviar a sua proposta de texto adicional, né? dessa carta de compromissos adicionais, que é como a gente chama, porque o que a União Europeia vislumbra é justamente esse risco né, de, de afetar, é, por meio da importação de produtos do Brasil, o desmatamento na Amazônia, impulsionar o desmatamento na Amazônia. Mas eu acho que é muito importante que a gente note que por trás dessa preocupação ambiental tem também velado um grande protecionismo europeu, principalmente por parte da França e outros países, que tem um temor muito grande em relação a competitividade do agronegócio nacional, então hoje a gente encontra algo que é muito difícil de se encontrar em relação à negociação comercial, que é o apoio tanto da indústria, do agro, de, dos diversos setores em relação ao acordo, mas em contrapartida você tem um cenário complicado quando você vê justamente esse ponto, né? é um acordo que precisa do apoio não só interno, que já é muito complexo, mas também o apoio no Mercosul, que hoje nós temos quatro países-membros, mais a Bolívia, que, a, que a, aderiu recentemente ao bloco, e também precisa de uma convergência por parte da União Europeia. Né? É um bloco que tem 27 países-membros, então você conseguir conciliar todas essas visões diferentes, os receios de alguns países-membros em relação às importações, do agronegócio brasileiro é complicado. Então, de próximos passos, o que a gente deve aguardar é justamente a conclusão da negociação dessa Carta de Compromissos Adicionais, que tem sido acompanhada bem de perto pelo agronegócio nacional, porque cabe notar que a União Europeia também aprovou recentemente uma lei anti-desmatamento, né, que proíbe a importação de alguns produtos que estejam vinculados ao desmatamento. Então, o que o agronegócio brasileiro não quer é que o acordo seja firmado, mas que não tenha efeitos práticos, porque a União Europeia aprovou uma lei anti-desmatamento. Então, a conclusão dessa carta de compromissos adicionais e a forma como ela será é, concluída é muito importante. Depois da conclusão da carta de compromissos adicionais, a gente tem um caminho mais tranquilo a seguir né, para a assinatura do acordo. Então, a gente já tem hoje algumas declarações conjuntas, tanto do Brasil como da União Europeia, mencionando que essa conclusão deve ocorrer no próximo semestre. Mas como é uma negociação que já chegou tão perto de ser concluída tantas vezes, a gente vai ter que aguardar com calma e continuar acompanhando de perto para saber se isso de fato vai se concretizar ou não.
1: Maravilha! A gente espera você aí no próximo semestre, então, para trazer essa boa notícia para os nossos ouvintes. Bom, pessoal, o nosso podcast está chegando ao fim. Tivemos um podcast mais longo para comentar aí toda essa retrospectiva de 2023 e falar das perspectivas de 2024. Então, gostaria de agradecer aos nossos convidados dessa semana e aos nossos ouvintes. Obrigada por nos acompanhar durante esse ano. Esperamos vocês em 2024. Boas festas e até janeiro. I'm you